0: Il est 20h42, c'est du direct, c'est BFM TV. La droite y croit, après le succès des régionales cap sur la présidentielle. Reste plus qu'à trouver le, le chemin pour y arriver. Vauquier, Pécresse, Retaillot, Morin, pour une primaire ouverte de la droite et du centre. Ils l'écrivent dans, dans le Figaro. C'est une tribune euh, que vous pourrez lire dans ce journal. Jean Léonetti doit lui présenter demain les grandes lignes d'un système de sélection du candidat de la droite. Alors, primaire ou pas, candidat unique ou pas, qui soutient qui Parce que Guillaume Pelletier, Aussi annonce aujourd'hui son choix. Ce sera Xavier Bertrand pour le numéro 2 du parti. Et pour les autres, vous le savez peut-être, les annonces pourraient ou vont se multiplier dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député des Républicains du Vaucluse. Bonsoir aussi à Philippe Corbet, le chef du service politique de BFM TV. Et à Julie Graziani. Bonsoir. Bonsoir. Julie, merci d'être avec nous, éditorialiste euh, politique. Euh, Vous êtes pour ou contre cette primaire ouverte de la droite et du centre réclamée donc par ces ténors de votre parti ?–
1: Je suis pour un système de départage qui
0: serait différent de la Ouh là là quand 2016. on commence comme ça, généralement, c'est qu'on n'est pas tout à fait d'accord. – Je vous
1: dis pourquoi, parce que le mot primaire fait penser à la primaire de 2016. Quand on dit primaire ouverte, tout le monde repense à, la machine, à perdre. la machine de 2016. Mmh. Oui, qui n'a pas forcément d'ailleurs conduit à un
0: échec. Non, parce en que fait, ce sont que... plutôt les affaires qui ont conduit voilà. à l'échec de la droite que la voilà. primaire. Mais
1: je suis, si vous voulez, pour un système, si on devrait dire, une primaire semi-fermée, c'est-à-dire les adhérents des Républicains et des gens qui veulent participer, mais qui payent non pas 2 euros, mais 10 ou 15 euros pour pouvoir voter en disant « je suis sympathisant de la droite » avec un corps électoral qui serait quelques centaines de milliers de personnes et pas forcément 4 millions, mais qui permettrait d'avoir effectivement un étiage intéressant.
2: Est-ce que c'est comme ça que vous feriez venir un électorat populaire si c'était 15 euros C'est beaucoup 15 euros, non
1: Alors, c'est mal connaître les Républicains. Moi, j'ai aux Républicains beaucoup de gens qui sont cet électorat populaire, qui payent ces 20 euros euh, chaque année et qui disent « Vous êtes bien gentils, mais nous, on colle les affiches, on paye notre cotisation, on est un électorat populaire. Pourquoi est-ce qu'on serait dépossédé au moment critique alors qu'on a été là tout tout le temps Pourquoi au moment où il faut choisir le candidat, on n'aurait pas le droit de choisir le candidat ?»
2: 15 euros, c'est bon. C'est-à-dire que si vous vouliez vraiment avoir une sorte d'assise populaire très forte, ça serait 1, 2, 3 euros. Je vais vous
1: dire, il faut arrêter le misérabilisme. Il y a des gens qui dépensent euh, en facture de portable, d'accord, ou qui sont capables de de, de mettre leur argent n'importe où. Euh, Vous avez d'ailleurs au McDonald's la capacité ou dans la grande distribution de faire ce que vous voulez. À un moment donné, euh, oui, c'est un frein parce que. 2 euros, bah, vous vous faites infiltrer par des gens qui viennent non pas pour voter mais pour éliminer. Et je vous le dis, je vous le répète, aux Républicains, il y a des gens qui payent 20 euros et qui pourtant sont dans ces fameuses classes populaires que l'on, que l'on
0: cible. – Guillaume Pelletier a fait son choix, pardon je dis ce sera Xavier Bertrand, vous avez fait le, choix, euh, vous avez fait le vôtre de choix ?– Non,
1: fois. je n'ai pas fait mon choix parce que moi je ne suis pas anti-Xavier Bertrand, euh, je pense qu'il fait partie de la solution. – Mais pas pro que... non plus ?– Non mais c'est-à-dire que je, je crois qu'on ne peut pas, le, la difficulté c'est qu'il est parti des Républicains et que pour ces électeurs, ils disent, écoutez, il est parti, donc pourquoi est-ce qu'on accepterait ce bras de fer Et on, on, on dirait, ben c'est forcément lui parce qu'il est parti le premier. Et en même temps, je constate qu'il a une petite longueur d'avance. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'à un moment donné, on trouve une solution intelligente, c'est-à-dire que, un départage où il participerait et qui permettrait de, d'assurer une légitimité qui soit aux Républicains, mais aussi au-delà. Parce que je suis conscient que ces fameux électeurs que je respecte, ils sont 60 000 et que l'électorat de droite est
0: beaucoup plus divers. Julie, vous aviez une question
3: Non, je me faisais une réflexion en vous écoutant parler du tarif indicatif souhaité pour cette primaire. Donc primaire fermée, plutôt 15 euros primaire ouverte comme c'était le cas en 2016 2 euros le premier tour 2 euros le second et je me disais il y a peut-être une dimension économique dont on ne parle pas assez dans la primaire et ça peut être une des raisons pour lesquelles un certain nombre de candidats la réclament. Si je reviens sur les chiffres de 2016, elle avait dégagé un excédent de 9 millions d'euros qui pouvaient être alloués à la campagne du candidat vainqueur des primaires et serait sur le gâteau les dépenses engagées dans le cadre de la primaire ne sont pas incluses dans les comptes de campagne alors même que bien évidemment une primaire dans les six mois qui précède le top départ de la vraie course présidentielle, ça permet de se gagner une assise nationale, d'avoir quand même un certain nombre de, d'éléments de notoriété. Une belle couverture ensuite, médiatique, c'est à ça 31, que vous faites référence. Couverture médiatique, notoriété, meeting aussi. Hein, ces meetings viennent des gens qui reviendront peut-être. Bref, euh, tout ça compte. Est-ce que, à votre sens, cette dimension économique n'est pas un peu dans les arrières-pensées des candidats qui la réclament
1: – Elle ne l'était pas dans ce que je vous ai décrit, parce que je vois surtout le coup pour le mouvement qui les organise. – Mais maintenant organisent. que j'en ai expliqué Mais les avantages… – Mais maintenant, vous l'avez brillamment, <rire> brillamment expliqué. Je ne peux pas totalement écarter cette option-là. En tout cas, on, nous serions bêtes, si vous voulez, de pas si on organise un système de départage que euh, ça ne favorise pas aussi la campagne du candidat. Vous savez que les républicains le, la loi sur les financements de partis pu- politiques est mal faite. Quand vous avez le malheur de pas les élections, c'est à un moment où vous êtes dans le fond du trou euh, le banquier ne vous fait plus euh, cadeau alors qu'on prête qu'aux riches, hein, la république en marche. Donc ça serait l'occasion aussi éventuellement de compenser. Et effectivement on aurait peut-être... Bah, vous voyez bien, si imaginons qu'on vise une primaire à 400 000 à 10 euros, bah, euh, c'est peut-être aussi, aussi bien que si on avait 2 millions à 2 euros. Vous voyez euh, ça, sans faire d'arithmétique basique, mais c'est sûr que
0: ça doit permettre aussi, quelque part, de financer une campagne électorale. On entend tout le monde à droite dire, on a tout ce qu'il faut pour gagner, on est revenu euh, sur, sur scène grâce à ces élections régionales, on a les talents, les candidats, la pluralité, les idées, on est en train de travailler sur un, sur un programme, euh, on va se mettre d'accord, il faut être intelligent, je crois que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez le sentiment à droite aujourd'hui euh, qu'il y a suffisamment de pression sur les uns et les autres pour que vous puissiez vous entendre avant euh, cette élection présidentielle et que vous ne vous retrouviez pas avec deux, trois ou quatre candidats, par exemple.
1: C'est toujours compliqué, euh, parce que de l'extérieur, une solution peut sembler intelligente en disant « Vous avez qu'à vous désister pour l'un ou pour l'autre ». Il faut bien se rendre compte que des fois, vous pouvez avoir un résultat sous-optimal. Je crois qu'avant, si vous voulez, de débattre des personnes en pensant qu'il suffit d'avoir un pot de yaourt, on change l'étiquette et vous allez voir, ça va, ça va changer les choses, nous devrions d'abord nous demander quelle vision de la France nous avons. Parce que, entre ces candidats, il peut y avoir des visions différentes. Et c'est pour ça que quand vous me posez la question de quel candidat soutenez-vous, moi qui suis un gaulliste, euh, qui pense que c'est, la France est en train de décliner, qu'on a besoin d'un retour de l'État, des services publics, de la proximité, de sujets sur l'immigration, sur, voilà, sur l'identité et la souveraineté, je cherche le candidat qui va incarner ceci. Euh, aujourd'hui, on parle trop des personnes et à mon avis pas assez des programmes, c'est pour ça d'ailleurs que le départage le permettrait, je crois qu'on peut arriver, pour répondre à votre question très, très clairement, on pourrait arriver raisonnablement euh, à un collège électoral qui convienne à tout le monde, parce que l'important c'est que celui qui participe se dit « j'ai une chance de gagner ». C'est certain que si vous avez euh, des arrières-pensées en disant « je vais proposer à Xavier Bertrand un système où il ne peut pas gagner bah, », il vous dira bah, « écoutez, dans ce cas-là vous le ferez sans moi, parce que je prends plus de risques à venir dans votre bidule qu'à partir et à tracer ma route ». D'autant que quelque part, quelqu'un qui va à la rencontre du peuple, c'est pour, pour un gaulliste, moi j'y suis, je, peux, je peux comprendre, je suis, je suis sensible. Maintenant, euh, je crois que c'est possible. Il y a des fois, malheureusement, des, des, des relations interpersonnelles qui sont parfois dures.
0: Hein. Il y a eu des, il y a des, des cadavres dans le placard. Mais je crois que tout le monde a quand même compris que là, si à un moment. Mais donné, qu'est-ce que pas... vous diriez, pardon de vous interrompre, à Xavier Bertrand pour le convaincre de participer à ce départage bah, C'est très simple, c'est qu'à un moment donné, si le système de départage se met en
1: place, comme le souhaitent les auteurs d'une tribune, il y aura deux candidats à l'élection présidentielle. Donc peut-être qu'il ne sera pas élu, notre, notre candidat. Mais forcément, le candidat qui sera en face ne le sera pas non plus. Mmh. Nous avons donc collectivement intérêt. Nous avons fait dix ans d'opposition. La victoire des régionales est une belle victoire, mais nous savons aussi que la baisse de la participation y est pour quelque chose. Nous serions fous de penser que la partie est gagnée. C'est jamais gagné. En réalité, le sortant, c'est Emmanuel Macron. S'il y a une prime au sortant en 2022, c'est à lui qu'elle bénéficiera. Je crois que Marine Le Pen est en train lentement de décliner. Oui, il y a un espace. J'ai toujours cru qu'il y avait un espace, mais pas en faisant n'importe quoi et en étant, euh, je dirais, clair sur ce que nous pensons.
0: Il est vrai, Philippe, corrigez-moi si je me trompe, que euh, l'électorat les Républicains est resté mobilisé pour la plupart, en tout cas pendant ces, ces régionales. Euh, Xavier Bertrand perche, je crois, 8 000 voix sur 500 000 voix qu'il récolte, qui est un peu moins que ce qu'il avait fait il y a euh, lors de, de l'élection précédente. Euh, mais c'est aussi l'abstention dans les autres partis qui permet oui. aux Républicains euh, de se maintenir comme ils se sont maintenus lors de la dernière oui, élection.
2: Et puis les sortants de gauche ont eux aussi réussi à, à rassembler leur camp. Par exemple, Carole Delga en Occitanie et la, la présidente de région, la mieux réélue en métropole. Elle fait un très gros score parce qu'il y a aussi un phénomène sortant. Xavier Bertrand le Wauquiez, Valérie Pé- les ont été réélus pour leurs idées, mais aussi parce qu'ils étaient des sortants et qu'ils s'appuyaient sur un bilan. Il y a, y a quand même quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut avoir en tête, c'est quel rôle, à votre avis, joue Christian Jacob dans cette histoire Il est le patron du parti, mais en même temps, est-ce, qu'il, est-ce que son espoir de faire revenir, de convaincre son ami François Barouin de se présenter, euh, rend le système et le, les négociations plus compliqués dans, dans ces jours-ci et dans les semaines qui viennent ?– Ça
1: les a rendus plus compliqués par le passé, parce que... Il a été élu en disant, en disant je suis un arbitre oui. et je n'irai pas à la
2: présidentielle. Donc, c'était une erreur à votre avis Non, ça
1: peut être un défaut parce que du coup, vous n'avez pas le moyen de dire ouais. attention si tu fais l'imbécile, moi je vais aller contre toi. Ouais. Et en même temps, ça peut être une force parce que vous dites écoutez-moi, euh, je suis neutre dans vos disputes. Mais c'est vrai que, en, en ayant une préférence connue pour un candidat, ça a, provo- ça a pu provoquer de la méfiance. Aujourd'hui, je pense qu'il a compris que euh, c'était... Euh, euh, quelque part un petit peu illusoire. En tout que cas, Barouin François Baroin ne me semble pas vouloir y aller, D'accord. les informations que j'ai. Et donc, il peut récupérer cette place d'arbitre. D'accord. Euh, et il a un travail compliqué. Hein. Je, je le dis d'autant plus volontiers que j'essaie de me présenter contre lui. Oui. Il a un travail compliqué. Maintenant, il doit comprendre qu'effectivement, euh, si nous ne voulons pas disparaître l'an prochain, il faut absolument qu'on trouve un accord.
0: – Julie Grazani, qu'est-ce qu'il faut pour que la droite puisse s'entendre aujourd'hui et arriver unie à cette élection présidentielle dans quelques, quelques semaines, quelques mois en tout cas.
3: Mais je commencerai par le plus important, un socle programmatique. Ce qui est intéressant dans la tribune qui vient d'être signée et publiée par les quatre candidats hors Xavier Bertrand, donc ceux dont on connaît les noms et qui sont favorables à cette primaire ouverte de la droite et du centre, c'est qu'on arrive tout juste, euh, c'est dans une petite phrase à un endroit, à un embryon de socle programmatique commun euh, qui décline les thèmes habituels de la droite, donc hors de sécurité, fin des gaspillages publics, etc., euh, Migration réduite au strict minimum, enfin vous les retrouverez, c'est toujours les mêmes. Donc là on on sent qu'il y a quelque chose qui tienne et qui peuvent en effet constituer une base commune, mais du coup une base qui va rendre le départage difficile, puisque par hypothèse ça signifie que les quatre candidats dont s'agit partagent cette base. Et là on retombe dans l'écueil de cette primaire ouverte qui consiste pour chaque candidat à accroître ses différences par rapport aux autres, à densifier sa singularité, au risque de se fâcher, euh, de creuser des clivages, mmh. qui sera ensuite très difficile à réunir. Donc, la deuxième, deuxième élément de réponse à votre question, euh, c'est peut-être que la droite ne se sente pas suffisamment forte, portée par cet élan en trompe-l'œil des régionales, pour se payer le luxe d'une nouvelle division. Et c'est là où je rejoins assez l'idée du départage interne. fermé. C'est, c'est,
1: c'est pour ça que je plaide pour un système consensuel, pour le mode de scrutin, c'est-à-dire que les gens puissent voter pour autant de candidats qu'ils veulent, sauf un, et celui qui obtient le plus de voix, qui donc Oula. fait consensus, est élu.
2: — C'est pas très gauliste, ça. C'est, c'est compliqué comme système. Le, c'est pas c'est... le rapport d'un homme ouais. ou d'une femme avec le peuple, ça. —
1: Si, je peux vous assurer que si vous dites aux gens vous avez 8 candidats, vous pouvez voter pour sept d'entre eux,
0: et celui qui a le plus de voix à la fin gagne. — Et nous verrons. — vous aurez en haut de la courbe celui qui sera le plus fédéral. — Nous verrons ce qui est décidé demain, de toute façon, parce que ça, on risque d'en reparler, évidemment, dans les heures qui viennent. Merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau dans un...